1: E con piacere adesso ci colleghiamo con il nostro inviato in Olanda, Dassen, Nico Forletta. Buonasera Nico.
2: Buonasera Maurizio, buonasera a tutti.
1: Eh beh, dunque ti abbiamo sentito anche nel corso dei giornali radio, Valentino Rossi, ieri parlavi del passo gara di Rossi, ma oggi qui era gara secca, nel senso
2: completo. perfetto. Esatto, esatto.
1: E quindi insomma abbiamo la pole position.
2: Eh sì, è la sessantunesima in carriera per Valentino, la cinquantunesima nella classe maggiore e eh, badate bene è appena la seconda. In 44 Gran Premi in cui le qualifiche si sono svolte con la nuova formula che è in vigore dal 2013, ovvero sia con la Q2, questo quarto d'ora sparato alla morte dai piloti e, e che non è mai andata giù a Valentino, questa Q2 gli è sempre risultata indigesta e invece oggi se l'è mangiata in un sol boccone. È veramente. Ha fatto faville oggi Valentino, è stato grandissimo, ma come è stato grandissimo in, anche nei turni delle libere. Valentino Maurizio, in cinque turni fra i tre di libere, il quarto in configurazione gara e la Q2 si è piazzato davanti a tutti in, occasioni, in tre occasioni.
1: Beh, ha suggellato insomma, la sua fama di fenomeno, perché insomma, l'età poi, beh. voglio dire, insomma, se è così, eh. alla sua età, quanti, quanti ne ha? 37, quanti 36, ne ha anni?
2: 36.
1: 36, 36 anni. 36, beh, insomma, va, anche Agostini, di... mi ricordo, qualche anno fa sosteneva, beh, insomma, vista l'età, i riflessi non sono più quelli di una volta, e invece ha ah, dovuto eh. ricredersi... <ride>
2: Altra, altra classe, altra stoffa, altro tutto, altro tutto stupisce continuamente non Valentino.
1: nei confronti di Agostini, ma insomma voglio dire, insomma, no, è, no, è no, impossibile no, no, fare un classe, certo certo per certo. devo
2: non nei confronti sì, di Agostini, sì, sì, altra sì. classe nei confronti dei fenomeni certo, di
1: Certo, certo. certo.
2: Primis Marche
1: insomma, abbiamo avuto due, 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 due diamanti insomma, di, di valore inestimabile, tra, tra veramente Giacomo Agostini Buona e Valentino Rossi.
2: È uno sport italico, lo definirei, no? il, il, i motori sono d'accordo eh, con sono te. Lo,
1: sono d'accordo sono con te. parte
2: del DNA italiano. Nico, hai sì.
1: avvicinato Rossi?
2: D'accordo, sì, io partirei con Valentino proprio sulla, eh, sulla qualifica e su questo giro
0: perfetto. Sono contento anche perché l'obiettivo era partire in prima fila, poi il telaio, bisognava vedere se in effetti sul giro si- singolo eh, dava una mano e quindi è una cosa, è una cosa positiva. Ecco.
2: Tu hai fatto un giro perfetto, però boh, ci è sembrato che neanche abbia faticato poi così tanto per
3: farlo, o sbaglio?
0: No, beh, ho, ho spinto al massimo e mi sono preso i miei rischi giustamente, e, però durante questo weekend eh, sono stato quando ho voluto fare il tempo, l'ho sempre, l'ho sempre fatto, ecco, quindi ero ottimista di poter migliorare di fare, di fare 32 e perché la moto va, va molto bene abbiamo un buon, un buon setting e quindi ho cercato di gestire le qualifiche al meglio di fare, di fare un po di giri e di cercare di, di tenermi per un giro buono anche perché è difficile sempre con il traffico con quelli che cercano di attaccarsi quindi ci vuole anche un po', un po di fortuna trovare il giro, il giro buono
2: questa ecco. è una cosa particolare qui Oppure hai dimostrato a te stesso che poi questa Q2 non è che poi sia così indigesta?
0: Ma eh, guarda siamo talmente tutti attaccati che ogni volta è diverso e secondo me più che altro devo dire la verità non è che dopo Barcellona abbiamo pensato a qualcosa di particolarmente intelligente e qui ho fatto la poll, e, è semplicemente che sono andato bene da giovedì, e la moto va bene, siamo riusciti sempre a migliorare, quindi... Ogni gara bisognerà cercare di fare lo stesso per, per partire davanti, però dai, è, è importante, è importante perché comunque non avevo non solo fatto mai la pole position quest'anno ma non ero neanche mai partito in prima fila e addirittura più in terza fila che in seconda, secondo me per uno che vuole lottare per, per vincere il campionato è troppo poco, bisogna in qualifica partire, partire più avanti.
1: Siamo sempre con Nico Forletta, il nostro inviato ad asse. Nico, conoscendolo un po', grazie a te anche che ce lo fai ascoltare spesso, mi sembra che rispetto alla grande suberanza di Rossi si tenga un po' eh, adesso, voglio dire. C'è cioè, la pole, però lo vedo È ben molto, concentrato, molto eh.
2: concentrato. Molto concentrato perché qui potrebbe essere veramente un momento di svolta nella corsa al titolo mondiale. Lorenzo è a un solo punto in classifica generale, lo sappiamo tutti, il suo compagno di squadra spagnolo in arriva da quattro vittorie consecutive e oggi si è classificato ottavo dietro a Rossi, poi a Spargarò e Marquez che partiranno in prima fila, in seconda Pedrosa, Pole Spargarò e Andrea Iannone con la prima delle Ducati, poi in di terza fila Cracciolo e Lorenzo davanti a Maverick Vignale, se poi è apertura di quarta fila Andrea Dolizioso, ma sono tutti veramente vicinissimi, e Lorenzo ottavo, Valentino, in testa sembra aver, eh, sembrano i due compagni aver invertito le loro parti in Yamaha, Valentino è partito svariate volte in terza fila, lo ha ricordato lui stesso, per una volta è lui davanti e Lorenzo dietro e allora ascoltiamolo proprio su questo tema.
0: Io sono dovuto partire tante volte ottavo, e adesso sta lui e quindi anche lui dovrà, dovrà vedere cosa, cosa fa partendo Ottavo. Sarebbe bello cercare di fare Lorenzo nel senso che cercare di, prendere, di partire bene e di fare i primi giri forte evitare che Lorenzo ritorni perché secondo me anche lui è molto forte beh, nelle prime gare è successo che sono riuscito ad andarlo a prendere e invece poi dopo nelle ultime quattro mai però lui ne ha vinte quattro di fila ha recuperato tanti punti quindi sarebbe cioè, sarebbe bello anche che domani non mi arrivasse lui ecco secondo me lui comunque sa di poter fare una bella gara perché nelle prove è andato andato fortissimo la cosa più importante bisognerà vedere poi alle due perché c'è chi dice che piove c'è chi dice che, che sarà asciutto e bisognerebbe cercare di essere competitivi in tutte le situazioni naturalmente, visto il mio passo visto la pole, preferirei più che fosse Schuss, però qui siamo a Assen è così. la cosa peggiore sarebbe una gara a metà con quel vai, riparti le slick, le rain, quello sarebbe una bega
1: Con Nico Forletta il nostro inviato ad Assen, Nico, sp- spiega ai nostri ascoltatori perché è così importante come sostiene Rossi andare via presto eh, non, non c'è poi lo stress di fare tutta la gara in testa?
2: No, no, lo, lo ha spiegato bene Lorenzo nelle ultime quattro gare, Lorenzo sono 103 giri consecutivi che guida tutti i giri, eh, tutte, le tornate, tutte le tornate di quattro gran premi, a meno di miracoli domani questo record assoluto che ha stabilito lo spagnolo, il, Maglio, il Magliorchino, eh, terminerà perché parte ottavo, a meno che non faccia miracoli, il primo giro non dovrebbe chiuderlo in testa, però è molto importante e lo spiegava Valentino a qui a Asen perché non è facilissimo sorpassare, ci sono soltanto due o tre punti in cui eh, si può sorpassare senza, senza rischiare, B le condizioni meteo, eh, domani è prevista variabilità spinta, questa notte potrebbe piovere, domani potrebbe piovere attorno alle 12 e lo diceva anche Valentino, dovesse bagnarsi anche e inumidirsi la pista allora eh, sarebbero problemi per cui è sempre meglio evitare poi soprattutto eh, di stare dietro agli altri soprattutto nelle prime curve. Poi Lorenzo ha dimostrato in questi ultimi gran, quattro Gran Premi che con un passo gara regolare se non hai nessuno davanti vai via Valentino il passo lo ha dimostrato in due giorni e ha dimostrato di avere un gran passo. Se lui riuscisse ad andarsene a fare il Lorenzo, come diceva Valentino, per una volta allora sarebbe una gran cosa Maurizio. Io non so quanto tempo abbiamo a disposizione ancora. Ce l'abbiamo,
1: ce l'abbiamo, Nico.
2: Ne abbiamo allora brevemente capitolo Ducati con Iannone in sesta posizione e Andrea Doviziosi in decima, non lontanissimi entrambi dalla seconda fila, a dire il vero Andrea Iannone è stato un po' ostacolato da Lesce Spargarò, proprio nell'ultimo giro Iannone aveva la possibilità di prendere la prima fila, è stato ostacolato da Lesce Spargarò che una volta ha fatto il tempo, il secondo si è rialzato a poche curve dalla fine e Iannone per evitarlo ha dovuto cambiare traiettoria e lì ha perso un decimino che gli avrebbe concesso, consentito di agguantare la seconda fila Andrea Dovizioso è a pochi millesimi dalla terza fila, ma anche dalla seconda, se andiamo a vedere bene i tempi, però Dovizioso è stato chiaro, la Ducati non ha il passo, almeno per ora, in in gara per domani, a meno che domani non cambi qualcosa, non riescano a settare meglio la moto. Io chiuderei eh, Maurizio con un'altra grande pole position, la seconda consecutiva di Enea Bassianini, la seconda in carriera della vera promessa del motociclismo italiano in Moto3. Eh, Possiamo ascoltare Bassianini. Partiamo dalla
3: seconda pole
2: consecutiva. Una sorpresa? Sì,
3: molto perché eh, il weekend sembrava partito un pochino male, invece è In qualifica sono riuscito ad andare abbastanza forte da fare la pool position, quindi penso che abbiamo fatto un bello step proprio durante le qualifiche. Adesso vediamo domani, abbiamo fatto delle modifiche importanti alla moto per adattarci a questa pista, e hanno funzionato bene e adesso vediamo se domani continuano a funzionare noi qui aspettiamo tutti quanti la tua prima vittoria tu quanto la aspetti? ah beh io l'aspetto tutte le volte che arrivo secondo però eh, non lo so quando arriva arriva io sono sempre concentrato sono sempre lì per provarci e purtroppo eh, non ce l'ho ancora fatta perché sono stato un po' sfortunato però eh, un po' più di strategia e di esperienza mi aiuteranno c'è Kent sicuro poi dopo, secondo me, domani si aggiungeranno Navarro e Quartararo. Beh, sicuramente i primi giri sono sempre utili per cercare di magari provare a fare un po' di strappo gruppetti, ecco, quindi cercare di non darsi troppo fastidio e sicuramente non sarà una gara solitaria, però sicuramente saranno importanti come sempre i primi e gli ultimi giri. E allora, allora, speriamo,
1: speriamo, incrociamo le dita per Enea certo, Bastianini. In prima eh, certo, 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 in questa sua prima vittoria. Noi ringraziamo il nostro inviato ad e Nico Forletta. Ricordiamo che c'è domani il Gran Premio per l'ultima volta, Nico, come ci hai, ci hai detto perché dalla prossima l'ultima edizione volta,
2: perché è... dalla prossima edizione è... si correrà anche qui di domenica, è un peccato perché le tradizioni andrebbero mantenute Sono d'accordo come d'accordo con i te. Amici insegnano.
1: Sono d'accordo ricordiamo con te. la
2: la radiocronaca sì, integrale, sì. Eh, mi raccomando, su Dal... Radio 1, Radio Radiocronaca integrale del Gran Premio d'Olanda, non potete mancare perché c'è un Valentino Rossi che promette bene. La partenza penso, della perché...
1: gara alle 14 ma noi eh, dalle sì. 13:30 avremo il collegamento, il nostro inviato ad Assen Nico Forletta. Buonasera a te, Nico, e buon lavoro.